0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》。本期节目呢是《星星一》这个短片集的下半期。呃，刚开始啊，必须得首先声明一下，就是这个开头呢是我重新录制的，因为呢得提示一下，就是后面啊这个这这期的正片你要听的话，可能有一些话术啊听起来跟上期是。紧密相连的啊，我可能说的，你你会觉得这不是上下两期，听着起听起来像连着的一期，因为上期和下期啊，我上上周录的时候真的是同时录的，但是这次呢得补一开头，当然不光是因为当时那期节目我我对半剪了，按理说是一个连贯的一期啊，六个小故事，我直接呢给剪两半了，所以我必须得补这么一开头。然后，另外一方面是我正好啊，正好就是因为上周啊，某些人啊，某些人说我这个节目时长不够，那么这期尽可能的给给大家给足是了。虽然这期也是三个小故事，但是我我印象里上周我录的时候，嗯，其实一共聊了应该四个故事，但是得补充一些信息啊，因为正好这不是趁着第二期咱晚了一周上线吗？我趁这会儿呢，我就把我上期说的那个剧版，就是剧版那个《星星一》的日剧，我给看了啊，看了几集啊？怎么说呢？就是推荐度一般，就是因为它电视剧版，因为是真人演的啊。首先说演技，我觉得还可以吧，因为首先他那个剧版的第一集。正好是《星新一》另外一个很经典的短片，叫《人造美人儿》。然后我觉得那里面那个女演员啊，就演那个机器人的演员，我觉得还还好吧。然后其他的一些配角，当然确实其他人戏份也不算很多，就感觉啊一般。然后再加上可能前有《世界奇妙物语》啊，就是以前可能看《世界奇妙物语》，当然，当然我也是挑着看的啊，我肯定挑那些最经典的剧集看的，所以可能之前的那些剧集让我有一点拔高了。然后同样大概这种类型的啊，因为星星《星期一》的呃原著小说其实非常像《世界奇妙物语》上集，我说了。然后它变成了一个真人的剧集版呢，虽然也是那个风格，但是总感觉差了点什么，可能是因为有点那个“除却巫山不是云”了啊。然后另外一方面就是，确实因为它一集也就十几分钟，虽然说十几分钟，但是我仍然感觉有一点拖沓，因为毕竟它那个小短片啊，一集也就如果你看书的话，也就几分钟。然后几分钟的东西呢，他去给你，他给你延长，延长成一个电视剧的剧集，所以里面他会加一部分东西，比如说这个人造美人啊，人造美人可以多说一句，就省得以后节目到时候再聊了，以后节目可以聊星星一其他的短片，人造美人不是未出来这本书啊，就是上期说的这本书不是这个里面收录的，它是单独的有那么一个短片集。但人造美人呢？它这故事很经典，就是算它这一系列里啊非常出名的一篇了。讲的呢，你可以理解为就是，呃、渣男加奸商啊一块儿作死的一个故事。就就是有这么一个奸商啊，有这么一个酒吧老板，发明了一个人造美人就是现在这种 AI 人工对话的这种模式啊，就是造型啊，人物造型长得跟真人一样，然后呢，他的对话可以按照你跟他的一些问话，然后相应的一些对答如流吧，但是也不能问太多，问太多了，这个老板就就就得赶紧赶出来圆个场啊，不然就露馅了。因为这个老板的目的是什么呢？就是吸引大家来，让大家知道我们这儿有一个就是女服务员长得特漂亮。然后其实呢，他也不出去端杯子，他就是坐在这个柜台后边陪大家聊天儿，纯粹呢就相当于通过外观去吸引人。然后经常呢会有一些男的跟人套近乎，然后请人喝杯酒，这个机器人呢也会喝下去。但是直到有一天啊，有一个有一个小伙子，他有点就是其他人可能搭两句话，然后这个女孩呢对答的方式一开始还能回得上话。但是你想 ，AI 啊，有时候越聊越多，它就有一点重复性了，很多人就觉得无趣了。虽然那些人可能没意识到它是机器人，但是也会觉得无趣吧，就走了。直到有一个小伙子，那可能就是入了魔了啊，着了迷了，那真是爱上它了，然后不断的到这酒吧来消费。然后一直到，因为他可能也没什么收入啊，然后一直到就开始借钱啊、赊账啊，啊，当然没有赊账啊，主要是借钱。然后以至于他家里人就发怒了，就不给他钱了啊。然后这小伙子就非常伤心啊，伤心之余，他就又到这酒吧了，跟女孩对了个话，然后就说说这个，我觉得你特别的冷漠，就反正他那意思啊，就是聊了几句天然后发现其实俩人，因为因为毕竟是 AI 嘛，有时候并不能按照他的理想方式，或者说一个正常人的思维方式去回答你。然后这哥们儿就老觉得这个 AI， 就是以前觉得这个小姐姐啊，机器人小姐姐还挺好的。然后这次本来他就很伤心，然后对方的回答也显得很冷漠。然后最后他就说：“那那我，那你既然这么冷漠，我就杀了你吧。”对吧？就他就很极端了。然后这个人造美人呢，就说：“那你就杀了我呗。”于是，这个小伙子就在酒里下药了，对吧？就请这个女士喝了一杯威士忌之后，她在里边下了毒药了。然后，这个这个人造美人就喝进去了。然后，这个小伙子就走了。走了之后，其实。如果你只看故事的这个大的框架啊，你觉得没什么，好像是这个男的想杀人，然后很很渣嘛啊，就得不到人家就就得给人毁了。但是这时候有一个还有另外一个线啊，就是这个老板就这个奸商，他除了用这个机器人的美色去吸引客人之外，他还有一招啊，也也非常阴，就是如果有人请这个机器人喝酒的话，这个机器人首先都无法消化呀。对吧？就算是喝毒酒，他也没事儿。但是这个机器人的胃里啊，有一个有一个管子、啊，这个管子呢通到老板的那个酒桶，相当于这个酒啊，他又回收了。所以一旦有人花钱请这个人造美人喝酒，相当于是又花了钱呢。这个老板还能把酒给回收回来，所以说白了，他就赚双份钱，就特别黑心。然后结果这天呢，这小伙子给这个机器人喝了毒酒，这事儿呢，老板没发现，没注意。然后正好赶上，好像啊，我记得小说版是好像是店庆还是什么，应该也是店庆。然后电视剧版也是说店庆。然后这老板一高兴，那我请大家喝杯酒。但实际上你想，这个奸商他能请大家喝酒，肯定不是什么好货。然后他就把这个回收回来的威士忌，请大家喝了。然后就可想而知，这个回收这次啊，这次回收来的酒它是有毒的，于是这个酒吧里所有人全都被毒死了，就是一个如果你看小说的话，它是一个非常震撼的结局。然后这个机器人小姐姐当然肯定没事儿了。然后这个电视剧他又加了一段，加了这个小伙子又跑回来了，然后一脸错愕，看见这帮人怎么都死了。我觉得反正加的挺没必要的，这就是为什么我。我觉得这个电视剧推荐度一般啊，所以还是觉得，就是如果您想看的话，还是看书吧，而且看书效率也更高一些，也有更多的这个想象的空间，因为它没有画面嘛。啊，但但当然啊，如果连这个书都懒得看，那那就听本期节目吧，或者说听我们以后，我觉得星期一的其他短篇小说集，我看完了之后，可能到时候还会再聊，那那那就听节目吧，对吧？那么，那么本期节目咱就说啊，另外几个故事还是外出来这本里的啊，但是，呃，提前也算是留一个互动留言的扣啊，得说一句，就是上期最后一个故事聊的是午后的恐龙，可以说这个上下期加起来啊，我最喜欢的还是那篇，就是。因为他讲，我大概回顾一下啊，他讲的就是一个关于世界末日，然后整个地球玩了一个走马灯，啊，但是最后呢，其实他的结尾是很温情的，就是当这个主视角啊，这个父亲他意识到这个地球开始走马灯，马上就要世界末日的时候，他跟自己的亲人就是紧紧相拥，所以我也想到了一个很。算是很俗的话题吧，这个网络上流行了很久了。就是如果这个世界到了最后一刻，你最想做什么？其实我我觉得啊，可能人分阶段，不同的阶段，大家可能啊，这个答案应该是不一样的吧。所以我觉得这这个就相当于互动留言，您可以在这儿留一嘴。很多年之后，咱回来再看看啊，你还是不是这么想的？哈、啊，所以我，我我不知道会不会有一天我们的第一想法可能会有改变吧。那么，就是前言，咱说这么多，咱们继续往下聊。这个这个小说集里啊，就是为出来这部小说集，它我目前查到它应该至少有四本小说集吧，就是目前国内有出版的啊，有四部。呃，这部小说集里，单说这部。它里面有两个故事，都是关于钥匙。一部呢，名字就叫《钥匙》；然后另外一部呢，名字叫爱的钥匙《爱的钥匙》。《爱的钥匙》，我觉得从科技元素来说的话，其实从如今这个角度来讲，已经完全的碾压当年的科技水平了。就是当时来讲，可能还是个幻想；现在来说，完全不叫事儿。它是什么呢？就是他说，未来有一天。啊，这个所有的门锁已经不是在用钥匙打开了，而换了一种方法是什么呢？是语音。其实这个语音现在完全可以做到啊，就是你设定一句话，然后你对着门锁说完这句话，然后这个门锁就咔噔给你打开了。所以以后大家就再也不用配钥匙了。然后这里面他还啊专门讲了一下背景，就说这个现在方便性是有的，就比如说你出门。呃，你不用带钥匙，所以你就不怕不怕把钥匙落家里，然后同时呢也不怕丢钥匙，唯独怕的什么，就怕您喝多了口不择言，然后把自己家门这个密码给说出去啊。其实现在其实你有这个智能门锁，所谓智能门锁，甭管用密码啊，用指纹啊，其实也可以用语音了。所以这个所谓的科幻背景啊，就如今来看肯定不新鲜了啊！就包括你看什么《哆啦 A 梦》啊，咱回看《哆啦 A 梦》，很多那个时候机器猫拿出来一些非常非常奇诡的那些道具，我们如今有些东西已经可以实现了。所以从科技背景来说，它一点都不新鲜。但是这个故事啊，它阐述的有那么点小感动。它是什么呢？它是讲一对情侣。这俩人呢吵架了，然后这俩情侣都是属于那种嘴上特别不愿意服输的人啊，这不现实里很多人都这样吗？其实可能啊吵架没什么太大事儿，但是谁呢都不愿意退一步，或者说谁都不愿意先退那一步，所以没有人愿意说抱歉、对不起什么的啊，以至于呢这俩人吵得有点不可开交啊，然后最后就分手告终啊，最后就真的是说了那那就分吧。然后在分离之后，这俩人肯定其实内心里也是很煎熬的，但是依然呢不愿意道歉。然后这个女的呢，就是从从女方视角这儿看，这个女的就啊、呃、带着这种啊、呃、一边是愤怒，然后一边是分手之后这种伤感，就回家了。回家了之后呢，其实她给自己的门设置的密码是什么？是一句特别鸡汤的话，就是我今天过得可开心了啊！是一句特别呃自自己给自己打鸡血的一句话。这句话设计的啊，其实我觉得还挺有同感的。就是我觉得现实中可能有一些人会有这种行为吧，比如说我我累了一天，我忙了一天，我回家的时候我会对着镜子说：“你今天真棒啊！”虽然我没这么说过啊，但是我觉得可能有些人他会这么自我安慰自己。就是他会给每天疲惫的自己，我要多一点动力。而且我感觉啊，这样说可能应该挺管用的。就我看完了这个小说之后，我也想这么做。但是呢，也不得不说，就是如果那一天你真碰上一个特别极度悲伤的事儿的时候啊，你这句话也说不出来。但是有一点不一样，就是我们现实中是我们给自己一个。啊，给自己一个小要求，就是可能是啊，我累了一天，我回到镜子面前，哦，我要求我自己说这句话啊，你还是很棒的，对吧？我今天很开心。但是呢，如果我真的今天心情特别不好，我可以不说呀，对吧？我可以放弃面对镜子，我可以放弃面对自己。但是这故事它不一样，这故事里它是它这是门锁，如果这女的不对这个门锁说出那句话，我今天很开心，这门锁就打不开。所以他一怒之下呢，就把这个门锁这个这个密码给换了，换了一什么呢？他想了很久，就是说我确实说不出我很开心这句话，因为我不能违心，我说不出来，那我怎么办呢？我其实有一句话一直想说，就是抱歉，是我不对。其实这是他想对他男朋友说的，对吧？就是因为刚才。他们因为彼此之间都无法退让，所以才分的手。但实际上，他想说抱歉，但是已经晚了，所以最后实在没辙了。然后他就对着这个门锁，然后设计了这么一个新的密钥啊，就叫“抱歉，是我不对”。然后呢，说完了之后，这个反反正就是初始化这个门锁之后，然后他就悻悻的就回家了。然后在家里就这么待着，然后把门一关。就很烦躁啊！一个人坐沙发上，你想啊，其实这个我觉得有时候就是这状态，就是分手的一瞬间可能没什么事儿，但是后劲儿大呀。然后他一个人坐沙发上，就越想越难受，然后就呜呜在那儿哭。然后这是女方这个视角，男方那边呢发生什么了呢？就是他们在吵架最后分手的时候啊，这个女方的耳环掉了。然后他呢，本来人家其实也是想道歉，但不是卡在那坎儿上了嘛，就说不出这话来。然后那怎么办呀、啊？我就要不我把这个耳环拿去还他。然后他就来到女方他们家了。到了家门口之后呢，他他肯定门打不开啊，但有门铃啊。但是到了门铃那儿，他就不敢摁了，因为还是居于刚才那个面子啊，还是居于刚才那个那个状况，他说不出抱歉，他。还是无法主动打招呼，所以后来呢，他也没辙，他就把这个耳环呢挂在女方的门口啊，挂在那个锁眼那附近啊，可能挂在哪儿我也不知道，反正就就挂在门上了。然后，但是呢，他打心眼里还是想道歉的，于是他对着这个门说了一句话，就是“抱歉，是我不对。”然后说完了之后，门开了，两个人面面相觑，对吧？因为女方就在屋里。接下来的一个镜头就是女孩看到了这个男孩之后，然后立马扑到他怀里了，其实是给了一个很浪漫的结尾。然后这故事，这故事非常短，就就这么多，然后就完事儿了。所以其实刚才所谓的那种所谓的科幻背景，它一点都不重要，它重要的是这个巧合。其实两个人都是要说抱歉的，而通过这个门的一个巧合，然后最后促成他们重新在一起。当然，我我觉得这个事儿是很浪漫啊。但是为什么说他的故事还是有些残酷浪漫？就是我觉得他真的是一种就是千载难逢的一个一个巧合吧。因为我看到这儿，就是一开始还有一点小感动，但是呢，看完了之后，就是在揣摩这个故事的时候，也会觉得，呃，也从某种角度来讲，其实还是挺伤感的。为什么这么说呢？就是因为，就是这这毕竟还是一个小说。而且除了小说以外，我们看到很多很多的这种什么爱情的影视剧，你会发现里面有一个什么镜头呢？就是有一个所谓的上帝视角。比如说，经常有一个人啊，或者说这俩人分手了，或者怎么着的，有一个人可能在默默的做着什么，去对另外一个人比较好的一件事儿的时候，呃，从我们观众视角、上帝视角，你是可以看到的。然后在对方的视角呢，可能是一开始看不到，但是毕竟是影视剧嘛，尤其是爱情片啊，它无巧不成书。所以，这个人默默的在幕后做的这些事儿，他另一半然后终究是会看到的。然后最后一来二去，然后那什么，俩人挺感动，然后最最后就没羞没臊在一块了。一般是这么一个结局，对吧？跟这个跟这个故事里的小故事里的巧合是一样的。但是，就为什么我说伤感呢？是因为在现实里，有没有这样的人？有没有在爱情里去默默的做一些什么什么事儿的人？是有的。因为，并不是所有人都非常的擅长表达，不是所有人都那么的能说会道。你比如说我，我我我就只能一个人录节目，就是因为我不是一特别能说会道的人。但是，你默默去做的事儿，在现实里啊，对方根本不会看到。而你刻意如果要让对方看到的话呢，对方也不会感动，因为什么？因为，因为这事儿它不浪漫啊，它不像。它不像电影似的，它不像爱情片似的。尤其我们受到了许许多多的爱情电影去熏陶之下，就是当你做了一件很感动的事并且告诉他的时候，对方往往不感动。就哪怕这件事可能对他很很有用处啊，很好，但是对方也不感动。为什么？因为他不是在巧合之下看到的，他跟电影讲的他不一样，所以他是有落差的。但是这个世界上，你要真的坐等那个浪漫的巧合，你等得到吗？你根本等不到。所以这个其实也也很矛盾啊。所以有时候爱情片儿，它可能把爱情描绘得太，太美好了，尤其是太巧合了，以至于我们经常会对现实失望。这个是一个我觉得，就看过太多的爱情电影之后，他在潜意识里，哪怕我们现实觉得啊，我们不会那么想，或者说我。我刚才说的这话啊，我刚才说的这些话可能会有一些朋友会否定，但是不得不说，有一些爱情电影或者说一些反正这类题材的东西吧，它在潜移默化地影响着我们，甚至可能在潜意识里，它提高了，怎么说呢？应该说提高了我们的择偶条件吧，可能会有这种问题，所以我还是觉得就是。到最后，如果把这个《爱的钥匙》这个小故事它的结尾当成一个两个人的幻想的话，那我觉得可能才是现实。所以其实就是细咂嘛，我觉得这个故事依然，我觉得它是一种残酷的，嗯，对吧？所以，所以有些事儿就别别别细咂吧。反正如果不细琢磨的话，我是觉得。嗯、uh, ，我是觉得整个啊，这本书里头，如果让我排一个我喜欢的 Top 三的话，第一肯定是刚才我说的《午后的恐龙》，第二呢就是《爱的钥匙》，第三呢就是另外一篇故事，就叫《钥匙》，就是《钥匙》这个故事啊，也挺有意思的，就是它是一个什么？呃，我觉得我好像隐约在什么地方我看到过类似的，可能他不是用钥匙的方式去呈现，他可能用另外一种方式去呈现的，有可能是《世界奇妙物语》，但是有可能是别的，这我想不起来了。如果有人看到类似的，可以告我一声啊，我讲一下这个故事是什么，你们听着可能也会觉得有一点似曾相识吧。这个故事是有一天有一哥们儿啊，无所事事。啊，这回是真钥匙了，这回不是什么声控锁了。这这哥们儿无所事事，有一天在大街上突然捡到了一把奇形怪状的钥匙，跟他以前见过的任何钥匙都长得不一样。然后这哥们儿就琢磨，这这钥匙能开哪儿的锁呀？于是乎啊，这人就闲得蛋疼，他真的拿这把钥匙就挨个去，啊，就挨个房子去去试锁去了啊。看听起来特别像一个小偷，但是他不是小偷。他就单纯的很好奇，我就想知道这个钥匙，因为因为他会认为这个钥匙冥冥之中掉落在我面前，他一定是有什么用意的，他自己这么坚信，于是他就真拿这把钥匙到处去试锁啊，甚至有时候还还被人逮着。啊，然后他的理论是我捡到了一把钥匙，我我想看看是不是这家的，我好还给您啊，对吧？经经常被误认为贼啊，当然你你搁着我现实里，我也认为这是贼，但是呢，有一点不一样，他为了这把钥匙，甚至于啊，他做出了一些更出格的行为，有多出格呢？就首先说他以前啊，以前他就是一个浑浑噩噩度日的那么一个人，就感觉我刚才也说了，就无所事事嘛，也没什么事儿干。然后，自从他想要给这个钥匙找一个主，哈，找到那把真正的锁，他就做了很多事比如说，他甚至出国旅行。他去外边旅行，他也不是说真去，我就就去哪儿哪儿哪儿，我拍照打卡去了，我去网红那儿，我去呃拍照去了。他不是这样，他就是，我还是要去找这个锁的锁眼啊，啊，这个钥匙的锁眼到底在哪儿？然后这个故事听起来特别的荒诞啊，他甚至他甚至不光是做出一些小偷行为了，他甚至还很很官方的，比如说他去一些博物馆，然后呢跟一些博物馆商量说你们这儿有没有没有找到钥匙的锁，那我这儿有把钥匙，咱们一一去试啊，就是这个事儿你不用去。特别现实主义的去考虑这个事儿啊，说哎呀，博物馆肯定不会同意，的，咱别这么想，毕竟人是一个奇幻故事。然后这哥们就拿着钥匙继续试，呃，一边旅行，一边去一些博物馆，然后走更多的路，去更多的地方，甚至有时候做梦都梦见自己找到了这把锁。而在这个寻觅的过程中呢，他甚至于就是他已经一点一点的年纪大了。然后一点一点呢，到后期他已经变老了，他还在寻找，只不过这时候他的心态有一些变化了，就是找得到找不到，对他来说有那么一点无所谓了。他也不会说在梦里还带着那种执念，我我找到这个锁眼了啊，他也不不是带着那种执念了，就是有一点无所谓，他觉得享受这个过程挺好，但是我还得找。他就一直一直在找，突然有一天就是已经很老很老了，他突发奇想，找了一个锁匠，就说：“大哥，您能不能给我做一门啊？”啊，就是提出了一个非常荒诞的要求，就是说我现在有把钥匙，我实在找不着这个门，但是你能不能给我做一个门出来？对这个要求，其实锁匠都懵了，因为正常来讲就是您有一锁，然后您钥匙丢楼给您配把钥匙。但是人反过来的啊，我我有个钥匙，但是我做一门，对吧？我我有点醋，但是我我所以我想借个螃蟹吃。但是呢，这哥们说了啊，反正只要你能做出来就行，这个门呢贵点都无所谓，你必须得给我做出来。于是这个锁匠呢，真给他打造了一个专门为这个钥匙量身定制的一个门。然后呢，这男的就把这个门安在自己家门上了，然后他用这把钥匙捅开了这扇门，突然长吁一口气，就有一种哎找到了，找到了之后呢，他就把这门打开，然后就回家呼呼大睡去了，很开心，有一种就是终于寻到了好久不见的这种平静的感觉。然后这个故事可能也到这儿啊，以为就完事了呢，没完。这时候，当天晚上睡得正熟呢，突然有一个人把门给打开了。打开这个门的人是谁？没用钥匙啊，直接就开了。开了这个门之后，进来这个人呢是一位女神啊，直接到这儿就变玄幻色彩了啊，直接进来一女神。这个女神告诉这男的啊说：“这个钥匙就是我丢的。然后呢，我之所以丢下这把钥匙，我就是看这个世界上有没有有一个。”有毅力能去找到这个门的人，而且能超脱一般人的想法，不是说找到那扇门，而是说我自己打造一扇门。如今呢，你终于做到了。就是看到这儿的时候，我还会想，其实，其实我觉得就就这么一个简短的小故事啊，它可解读的角度非常非常多。就是我可以认为，比如说什么呀，我我会我甚至会想到我自己。或者说想到一些行事作风很、很、很特立独行的人啊，就我我也不是说自己非常特立独行，就是我有时候会做一件什么事儿呢？比如说，呃，因为我不是说的这次最近去福建去玩但是我不是奔着景区啊去的，我甚至这次我都没做攻略，我奔着什么去呢？你像我去莆田和我去福州，我就是为了见朋友。呃，其实对我来说，整个福建省我是第一次去。然后呢，对我来说，其实我也是最近就想，就就莫名其妙的，我就想看海。然后那个地方，你看好吃的也非常多，什么姜母鸭呀，什么什么这肉那肉的呀。呃、啊，当地还有一什么炒肝也挺好吃的，但是不是不是北京那种炒肝啊就是那炒菜那个肝也挺不错的。但是就有那么多的东西，对我来说无所谓，因为。我来这儿就是为了见朋友，可能在很多人眼里是一件非常非常微小的事儿。您都打着飞机啊，那么大成本，还请着年假，然后那么老远，还冒着台风，都来一个你从来没去过的城市。然后你不为了这个地方的风土人情，我甚至我甚至去福州的时候，我连景区我都没去。对我没有专门去什么什么景区，我也没有做任何攻略，因为我压根儿就没想去任何地方，就是为了见朋友。可能在别人眼里这件事有点，就是成本太高了，太就是太舍本逐末了。但是对我来说，我觉得就是见朋友这事对我来说很重要，所以我不在乎说我是来某某城市或者怎么怎么样的，我觉得无所谓啊，我就是想到这儿来啊。然后，如果我想旅游的话，我下回再说。但是这次，此时此刻，我就是见我好久没见的大歹同学来了。然后，包括我之前还做过，就是，呃，我因为因为我玩游戏嘛，游戏圈子的几个朋友都知道我有一个习性啊，就是我买游戏主机，不是为了说。游戏主机能支持这款游戏，那款游戏有多多少多少款游戏？有一个什么什么样的阵容？我等这个阵容，我再买机器。我不是，我反过来的，我是因为有那么一款游戏，仅有一款，我就突然想玩了，没有任何道理的。那我反过来去买主机，甚至我当年在买 PS 3的时候，我想玩的一款游戏叫《Journey》，就是可能在 PS 3那个机能基准下啊，它是一个。完全发挥不出游戏机能的一个很小众、很文艺，甚至就体量也不是很大。你可以说白了，它它就是一个小游戏。我为了一个小游戏，然后我最后买了一台 PS 3我当时身边的很多朋友都无法理解。然后包括到 PS 4时代，我也是因为有一个叫《最后的我们》啊，那款游戏重置了啊，它至少还是个大作，但是也是一个重置啊。我就是因为它重置了，然后也仅仅是因为这一款游戏，我不在乎 PS 4还能支持什么其他游戏，我我也没考虑过，当时也没研究过，就是因为这一款，我又买了台 PS 4然后包括去年买买 PS 5的时候也是一样的套路，就是因为我看到了一个预告片铁甲威龙》要出 PS 5版了，然后那个预告片的那个画面还特别糙。就是，也没觉得有多细腻啊，但是因为《铁甲威龙》是我们儿时的一个，算是一个特别经典的一个 IP， 就是就是情怀吧。然后没有任何道理，我就把 PS 5买了。到今天我买了这台 PS 5因为这台游戏还没出呢，就是就是这个《铁甲威龙》这个游戏预计是今年十一月份才出。然后我从去年买了 PS 5之后，这机器。我没有买过任何游戏，就是就是等着他呢，所以就是我我是一个完全是一个舍本逐末的人，然后所以我看到这个故事，我就觉得很有同感，而这种同感，我就觉得它反而是一种就是我抛弃了一个普通人的逻辑吧，或者说大众化的逻辑，但是我觉得我非常直接的去做一件自己想做的事儿的时候，我反而觉得很很爽。就我不知道怎么去形容，我就觉得很爽。就是我不会特别执迷的去研究，哎呦 ，P S 五现在能支持哪些游戏阵容啊？我不我不不是很在意。就是我不想给一件事儿我喜欢的一件事儿附加那么多那么多的条件。就是当我喜欢的时候，我会义无反顾的去做，这个就这就够了啊。哈。所以这是我第一次读到这个故事的刚开头一个感受。然后呢，呃，后面又发生了一个小反转，是什么呀？就是这个女神除了说完了这件事儿啊，说啊那个终于找到了能能打造一个门啊，为了这个钥匙打造一个门的人了。然后同时呢，我还想奖励你一下，啊，这事儿没完。人女神说了，说你既然能打开这个门。那么我可以实现你任何一个愿望，包括返老还童，因为这个故事进行到这儿的时候，这哥们儿已经老了。按理说谁不想还老、返老还童啊，对吧？但是最后这个人说了一句：说我什么都不需要了，我现在想拥有的就是回忆，但是我已经拥有了，所以我不需要实现任何愿望。然后故事到这儿戛然而止。因为我觉得。这个状态也特别好，就是他像一个什么呢？就是他跟我刚才说的那种舍本逐末、啊、是又是另一个概念了。就这个事你就格局打开一点啊，你可以说它就是关于人生的一个解读，就是我们一辈子好像一直在追求某一个目标，那么这个钥匙所打开的那个门就是那个目标，然后当然了。如果你能达到那个目标，再好不过了，这一辈子可以说就是圆满了。但是啊，就不得不说，其实，呃，我自己来说，我只能说我自己啊，不代表任何人。就是我自己是一个，我不那么在意，就是这个目标是不是百分之百完美达成，那么一个人。因为我比如说我玩游戏的时候，我可能会要求一点百分之百。比如说这游戏我太喜欢了，那我给他白金了，对吧？我所有的奖杯全都拿到百分之百，因为它是游戏。但是对于生活、对于人生来讲，我不敢这么要求，因为我觉得它就人生的大目标和小目标它是有区别的。小目标我可以按部就班，比如说我的工作，比如说我工作一个啊，我我我这周。我完成多少多少篇这个推文，然后同时呢，我的推文我我我要达到一个多少多少浏览量，然后同时呢，我自己会思考一些其他的选题啊，什么这这根那个的，就是我会按部就班的做这件事儿，然后它的结果对我来说是可以预想的，只要我付出足够的努力，我这件事儿我一般来讲是可以达成的。但是当我达成的时候，很多人会说：“啊呀，这个达到目标之后会有一种欣喜感。”但是我觉得，如果是一个非常按部就班的，它是一个类似于工程。包括以前啊，以前我做咨询的时候，我们是以项目为单位去干活的，就是每次完成一个项目的时候。我其实没有那么强的欣喜感，我就觉得完成了就是完成了。当时谦儿那会儿确实工作忙啊，一个项目完成了意味着马上下一个就要来了，所以所以其实并不开心。但是这是一方面，就是还有一方面就是因为我按部就班的完成这件事之前啊，就是我在做计划的时候，我知道会达成什么样的效果，所以就是它已经在我计划之内了，那我为什么要欣喜呢？我顶多就是这事儿完了之后，我喝点酒，然后歇口气儿啊，对吧？就是就是休息一下，其他的情感其实很很淡漠的，没有什么反应。但是有一点不一样，就是就是得说到大目标了，因为刚才所谓的那些什么项目啊、工作，那都是小目标。大目标是什么？就是人生的大目标。我觉得应该就是从我的角度来讲，我觉得应该去定的稍微模糊一点，不要那么按部就班。他或许可以完成，或许也也完全不会达到。但是达到的时候，那是惊喜；达不到的时候，你保留过程，保留那个回忆，那就够了。就像就像这个故事里那把钥匙一样，其实最后他找到那个门了嘛，他压根儿就没找到。所以为什么他央求那个锁匠给他打造一个门？你可以理解为那就是一个自我和解。就是当故事进行到最后，然后他老了之后，他找到那个锁匠，然后让人打造这个门这件事他以前没想过吗？他很可能年轻的时候就想过，但是他当时没有去做，为什么？因为他年轻的时候，他还是想去，我在努巴里，然后我为了寻找这个这个锁，我我再找找，我再试试，我再尝试一下，然后最后呢，他已经岁数大了，他跑不动了。那这时候，我跟自己达成了一个和解。其实我找得到找不到那个门已经不重要了，没有那个门，我可以自己造一个嘛。这就是和解呀、啊。而既然他已经和解了，当女神出现的时候，说你要不要额外的再出现什么什么一个愿望的时候，其实他已经不需要了，因为我相信那时候他的心里已经得到了一个巨大的满足感。可以说这个故事。呃，在整篇啊，整个这个小说集来说，在我眼里可以说堪称完美。对，不光是它的起承转合的完美啊，不光是故事结构的一个完美，我觉得它阐述的东西，甚至对于人生来说，它就是一个圆满。当然，除了这以外，我甚至觉得，就是要是这一篇啊，可能。其他人还会有不同的感受吧。其实我我我琢磨，我我自己心里啊，对这篇故事，我也还有一些其他的想法。但是节目这个时长所限，我就不说那么多了。不然我真的觉得，就是要是这一篇，我都能单聊一期了。但是今天我还是想讲更多的故事，所以最后留那么一点点的时间，留给最后一个故事。这个故事就是排名啊，在我心目中排名第四吧，叫《行行》。因为这个故事太也也是属于细思极恐的、啊，这个故事总算呢，就总算像一个，呃，有一个有构架的样子的一个科幻故事了。然后就说未来啊，未来这个有一天有一个人他犯了重罪了，然后呢，他被发配到宇宙一个蛮荒之地，然后发配到那儿之后呢，就分配给他一个银球，一个银色的小球。这个小球能干什么呢？就是在你特别渴的时候，你摁一下它上面的按钮，能出水。因为就是这些人啊，首先这些犯罪分子他是按理说就是死刑犯，但是呢不给你判死刑，就给你流放。流放了之后给你这迷球，然后你能出水，然后这个星球上或许啊可能还有吃的啊，就是保证你可能饿不死，但是可能会渴死。所以你就得不断的按这个球，但是这个球有一个奇怪的机制，就是据传说，具体是谁说呢，也没有那么标准的一个明文规定啊。就是据传说，这个银球它可能在摁的某一次随机的一次，它会爆炸。你跟你你根本就躲不了，它瞬间就炸了。于是这个就是这个主角啊，就是这个主视角这个罪犯，这罪犯呢他就一直。忍着，他不敢喝水，就憋着啊，憋得实在不行了，火急火燎的了。就是我想这个渴的嗓子冒烟，这个大家可能都有体会吧，就特别有同感。在那种情况下，他实在绷不住了，摁了一下银球，还好没爆炸，出水了。然后喝了点水，喝了点水之后，你那么一点肯定不够啊。就是就是你可以说这个银球它设计很奇特啊，就是它可以无限出水，只要你一直摁的话。但是，一般人他就不敢一直摁，所以这次呢，他喝了一点点水，他可能还是渴，但是我不敢继续摁，我继续忍啊，继续耐着，然后一直一直到实在又受不了的时候，又摁了一下，哎，这次又没炸，又出水了。其实有点跟那个就之前那叫什么轮盘赌一个意思，就是一个左轮手枪里头呢有一发子弹，其他都是空的。你也不知道你搂哪一下呢会有真子弹，所以相当于呢，所以相当于这哥们啊，就在每次摁之前和摁之后都要经历莫大的一个煎熬，只有在摁的那一瞬间，然后出点那么一股清泉的时候，他可能才会享受到瞬间啊，我终于有水喝了。于是呢，这哥们就一直扛着啊，就一直煎熬着在这个星球上游走。然后呢？同时，其实也介绍一下这个背景啊，就是在这个流放之地，这个流放的星球也有很多其他的罪犯，然后也都想方设法的活着，但是实在没办法，因为这个星球上没有水，所有人都依靠自己那个小球。然后这里面还有一些人想要抢夺别人的小球，然后想通过让别人来摁小球，然后避免自己的一个风险，但是发现没有用。因为那个爆炸的范围呢也比较大，就是你要离远了呢，人家把这球一摁，人家就给喝了；你要离近了呢，人把这球一摁，一旦是爆炸的那个效果，那就会波及到。所以其实任何人都没法依靠别人活着，只能自己想办法。然后这个人在这个星球行进的过程中，也经常会听到爆炸声，就说明肯定有某个人摁到了那个钮了。啊，摁到了当时所谓的那个随机键了，随机的那个次数，但是具体是哪个次数谁也不知道。所以其实这种设定它会让你觉得越来越惊悚，因为确实有人就像踩到地雷一样，他有人确实摁到了，有的人就是被炸的黑胡椒似的，哈、啊，就炸干巴了。然后这个主视角的这个罪犯呢，他就一直在这个星球游走，也煎熬了很久，很久之后呢，突然这个人就。有一点想通了，他计算了一下，他说：“我每次摁这个钮的时候，都可能有百分之五十的概率会死。但是呢，这个几率对我来说说小不小，说大不大。因为他突然意识到，就是人生在世啊，你就算不流放到这个星球，你在任何一个星球上，你在现实里，其实大家不都是面对一个，就是随时会发生的意外死亡吗？”就算啊，就算没有这个球，可能我过马路的时候突然砰一辆车撞过来，也不是没可能啊，对吧？所以其实所有人都是倒计时啊。然后这个哥们儿就是啊，不断的反正就 PUA 自己啊，最后给自己反正就就给想开了。然后呢，他后来就干脆我就不忍了，我想喝水我就喝水，反正最后可能都是死，他只是一个时间的远近而已，对吧？尤其是他做一个身为身为一个罪犯，他能活这么久就已经不错了。于是他就想开了，于是他不但要喝水，他还得洗个澡。于是他砰砰砰砰一通狂摁啊，他要把这个水甚至要喷出整整的一浴缸。然后这个时候他摁的太多了啊，摁的这个次数太多了，突然一阵强光射来。强光之后呢？这个故事没有给你结局，但是也能想到，其实这所谓的强光呢，那就说明这个小球爆炸了呗，对吧？给它炸死了。然后看到这儿的时候，其实如果你不细想，你单独的看这个故事，你可能会觉得它可能其实也是在讲人生。因为他甚至在貌似啊，可能貌似在告诉你如何告别焦虑，就是因为一个人你不能因为明天这个世界会不会毁灭，你就焦虑的晚上睡不着觉，所以呢，就应该像这个罪犯一样，就踏实的活着，然后踏实的摁这个球，对吧？表象上看，我觉得可能是这样，其实他甚至有一点跟那个跟刚才说的钥匙那篇有一点呼应，就是结局。并不重要，什么时候死，怎么死，对吧？其实也都不重要，重要的是你人生，你得足够的享受啊！你要是渴死的，那还不如说我端几下钮，然后多喝点水给炸死呢。所以听起来好像是个道理，但是后来我又觉得有一点奇怪啊，就是这个银球的机制，我在想它会不会一开始是一种讹传，就是它并不是说。这个银球它随机的一次会给你炸死，而是这个银球，当你肆无忌惮的高频率去摁的时候，它才会产生爆炸。比如你有规律的隔三差五摁一下，它会永远没事为什么？因为这个银球的目的，因为别忘了这个故事的标题叫行刑，那么这个银球的目的就是行刑。他就是要折磨这个人，造成这个人的一个强烈的恐慌，就是你又得渴着，你又不敢，好不容易摁了一下，然后他也只能盯一会儿，然后就让你这会儿不渴，过会儿你还得受折磨，就是反复的，他每次你在摁银球之前和摁银球之后，他像一个折磨的一个轮回，这就是他标题想表达那东西，行行。而这个银球呢，如果按你正常的次数圈，它可能永远不会爆炸，因为它的目的就是为了一直一直的折磨你。因为直接要炸死了，这个行刑的目的它达不到啊。那么为什么最后还是爆炸了呢？就是因为，当一个人如果他突破了对死亡的恐惧，那么银球的这种造成你这种恐慌的这种能力啊，这个功能它就不存在了。所以，当这个罪犯他想通了，这个罪犯不会受到这个银球这个机制的折磨的时候，这个银球它对你的制约效果也就不存在了。那么这时候就是最后的杀手锏就来了，就是当你高频次的去摁它的时候，它就会发生爆炸。因为说白了就是当你无惧于银球的时候，银球才会产生爆炸。所以当时我琢磨完了，我说这个银球如果是这么一个机制的话，那这个故事才是真正的残忍啊！所以我觉得这个行星工具真的是很可怕。就反过来想，其实他可能讲的根本不是人生，然后最后发现他讲的就是行星本身，顾名思义，然后一点都没有隐身。所以，所以这也是让我觉得《星星一》它这个系列故事有意思的地方在于，就是有的故事，你可能需要从很感性的角度去深想，而像行刑这个故事，你就从很理智，就是你从赢球这个机制角度，你去思考这个事儿，你就觉得这挺细思极恐的。所以他的故事，你感觉他会通过某种引导，然后让你产生就是不同层面的思考。有的你可能就是需要感性一些，然后有的呢，你可能就需要理性一些。但是每个故事真的是到最后都有一种。很强的反转，而且我觉得这几篇啊，就是这本书里头他收录的几篇也很好，就是很多东西它就是对应的，就是钥匙和爱的钥匙，它可能有某种呼应，它都是关于钥匙，但讲了完全不一样的故事。然后钥匙跟行刑这篇呢，它看似有一点相似，但是最后其实你感觉又不完全一样。然后行刑这篇其实跟另外一篇，我觉得也很相近，就是。当时有另外一篇我、哎，我我我那个我忘了名了啊！准备节目的时候我没看那个小标题，就是他讲了一个一开始，因为我先看的行刑，然后看的那篇，然后我看完那篇之后，就是看开头，我会把它当做行刑一样的故事，因为那个上来就讲一个主视角，然后那个那个主视角呢，他就一直在。就有一点絮絮叨叨，然后有一点这个在发牢骚，说我招谁惹谁了，然后我就被就就就被这帮人放到宇宙飞船里，然后我就被绑上，然后我被被被他们发射到宇宙当中了，然后就一直在发牢骚，因为我看过行刑了，所以他那边，呃，就那篇那个发牢骚的主视角一开始我会有一种就是先入为主的感觉，我会认为那也是一个罪犯。然后被这个地球这边的这个行星机构，然后抓起来了，然后放在宇宙飞船里，然后也是要给它发配到宇宙当中，然后扔出去。然后只不过不同的是呢，这哥们儿呢没有到一个就是流放的星球，他是在半途中突然就醒过来了，被人唤醒了。然后一醒过来之后，发现一帮长得奇奇怪怪的人，然后那些人告诉你，我们是一群外星人。然后呢，我们在这个地球附近徘徊，我看到有这么一个，有这么一个太空舱了。然后我们不知道你是干嘛的，我们就给你救了。然后这个主视角呢，就开始挑事儿，就说啊，我是被一个特别邪恶的一个星球给给发配出来的。然后这个邪恶的星球，我告诉你啊，他们虽然现在这个科技水平不高，其实因为宇宙人已经发现了。然后这个主视角呢就开始挑事儿啊，他就一直说：“我告诉你们啊，我把我发送出来的这个这个这个星球，这个星球上的人民可邪恶了。”然后呢，就从宇宙人的角度来看啊，宇宙人可能大概有一个了解，说你们那个星球的人科技水平不高啊。然后这个主视角就说：“你嗨，你别看他们水平不高，但是这帮人邪恶得很，而且你一旦让他们发展起来，他们一定呢要。”进攻宇宙，他们把我给发出来的目的就是要进攻其他星球，就是进行探索的。然后我看到这儿的时候，我还觉得挺挺不服气，呵，你个罪犯，你到了宇宙你还挑事儿，对吧？然后你这意思是什么意思？就是想让宇宙人先发制人，把我们地球给灭了呗？然后他还真的是这么想，他就一直在说：“你们这帮宇宙人啊，应该先下手为强，把这个邪恶并且蛮荒的种族先给他灭了。”然后最后可能真给人说动了，然后这帮宇宙人呢就决定出手，说，那么这么邪恶的种族，咱咱不能给他们留着，那我们这儿有一按钮，咱咔一摁，咱就给他那星球给爆了。但是，这个按钮呢，得由你来摁，对吧？就这这个宇宙人对着这个主视角说的，说你既然说主张啊主张那个宇宙的和平，你主张呢把你们母星给灭掉，那这个按钮。你来然后这个时候我会想啊，我在猜想会不会有一些什么什么反转？这个人可能良心发现啦，然后明白自己是一个罪犯啦，然后哦，对我想起了这个这个小短片，它的呃题目的名字叫不满啊，就不满意那个不满，所以为什么我说他？就是你，你这个身份，你一个罪犯，你还挑事儿？因为他一开始就说不满嘛，所以我一直认为，就是而且他一直在发牢骚，你就觉得他特别啰嗦，他特别的事儿，就是好像就是你不想想你犯了什么罪啊？所以人家才给你发配发配到宇宙上。就是我的视角，我会想，就是你不想想你到底犯了什么罪？啊！你一直在发你自己的牢骚，然后你一直七八个不忿的啊，七八个不满意的，然后但是你不想想你为什么被人家发配到宇宙当中吗？对吧？所以我一直以为这是一个在发牢骚的犯人，然后最后呢，我还想他会不会到最后可能认为，哎，我终于想起我是个罪犯了，所以我良心发现了，这个按钮我不去摁，但是不减，到最后。这个主视角啊，这个这个所谓的打引号的人，到这儿得说打引号的人了，就是他真的是毫不犹豫地摁下了毁灭地球的按钮，并且在摁下的一瞬间，他脑子里还在想着一件事儿，就是他在想：我得炸死你们家这帮王八蛋，因为我是只猴子，所以你们这帮人类就肆无忌惮地把我发配到宇宙当中。然后这个故事就结束了。然后这时候我才发现，哦。原来这是只猴，而它是只猴就意味着什么？意味着这不就是是之前是美国还是哪儿这不就是他们的那个宇宙探索的那个实验吗？就是一开始载人航天，他们不敢直接载人，那他们的方法是什么？先拿猴子做实验啊，对吧？因为猴子它非常趋近于人，然后。猴子的死活不重要吗？其实也重要，但是肯定没人重要，所以才拿猴子当先遣部队。所以我一直认为这是一个罪犯，到最后突然反转了，原来他是一个不情愿被当做实验品的猴子，所以他才会义无反顾地按下那个按钮毁灭地球。然后也恰恰是因为我先看的《行刑》，然后再看的这篇，我才会有那么强的一个先入为主。然后真的是也到最后，然后真的是到了最后一瞬间反转的那一瞬间，我才突然觉得啊，一开始我还挺愤慨，然后到最后我觉得，嗯，生而为人，我我很惭愧。对吧？其实这个标题也带有一定的迷惑性，就是他一开始说不满，然后也感觉那个人特别啰嗦，你甚至会有一种烦躁的感觉，说这人怎么这么多话呀？就是这个篇幅不长，但是我感觉就至少得有四分之三全是这个人在絮絮叨叨，然后最后发现人家是一只猴啊，人是一个无辜的猴子呀，人家是被你们这帮人类去莫名其妙的当成实验品的呀。所以他们去毁灭人类，我觉得这事儿到最后发现哦，无可厚非。所以我觉得这个就是可以说啊，整个《星星一》的故事每一步看完，我觉得到最后它会，它会让人变得越来越谦卑。就是我会不由自主。其实我每次看这个故事的时候，我都会给自己一个心理暗示，就是我我看每每看一个新的小短片的时候，我都会。千万别被情绪带跑偏，因为他最后一定会反转。就我每次都告诫自己，但是发现不由自主，说明什么？就是我我自己评价一下自己啊，我就是我是属于那种人类的劣根性，在我身上五毒俱全的一个人，所以我才每次我都会根据。他这个故事一开始铺垫那个情绪走，然后最后他反转的时候，我会突然恍然大悟。然后，但是正因为这种恍然大悟，我才觉得就是越发的应该放低自己的身段，放低自己那种呃先入为主的那种观念，不然的话就等着这个故事的结局抽你大嘴巴吧。所以我真是觉得，就是每一个故事，它都让我觉得。应该去谦卑，但是除了故事节奏让我去谦卑，还有就是它故事背后的，呃，产生的那些效果，就是它的所谓的意义吧。因为你看了半天，你会认为这里面的很多呃出现的人类，就是人类这个生物，它是很危险、很邪恶的。而我们呢，恰恰就是他们其中的一员，我们也都不特殊。我们其实就是我我自己来说，我自己也不咋地。所以正因如此，我才。更应该去更多的反思吧，呃，这个这这期节目啊，我就先聊到这儿吧，因为我是觉得，如果这期节目我太走心的路，他可能我说的很多话，可能都是片儿汤话啊，就是可能是反复的那种片儿汤话。就是我没必要去评价太多，因为我觉得刚才我说的每一个故事，我相信听我节目的人，我我为什么不愿意评价太多，是因为我不希望你被我的想法带跑偏了。因为我觉得看完这些故事，应该每个人都有自己的一个不同的感受。我觉得这这应该是一个很好玩的事儿。然后，当然更推荐的就是《星星》的这本书啊，完整的可以自己去看一遍。因为其他故事我虽然没来得及说，但是。都不错吧？我觉得都不错。虽然有的故事，我觉得不得不说，其中有几篇我好像没太看懂啊。具体哪篇没看懂，我有点忘了。反正到时候我觉得大家看完这个书，反正都是短篇嘛，很快就能看完。然后有功夫的朋友看完了之后可以交流交流。那本期节目就啊就聊这么多吧，聊到这儿，然后本期节目就先收尾了。咱们。啊，对，还得说一下我们联系方式。如果您看完了这本书啊，觉得还不错，然后或者说有什么其他想分享的东西，可以加我们远方全拼加 FM， 这是我们的公众号里面也有我们的加群方式。那我们先聊到这儿，下期节目再说吧。本期就这么多了，拜拜，周末愉快。